0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Berggeschichten, eurem Podcast der Sektion Tutzing des Deutschen Alpenvereins. Mein Name ist Alexander Hiebel, Servus zusammen. In unserem Podcast schauen wir für euch ja hinter die Kulissen und erzählen spannende Geschichten rund um den Bergsport, den Naturschutz und natürlich auch aus dem Sektionsleben der Tutzinger. Mein Gast heute ist zwar nicht bei den Tutzingern, aber sie ist trotzdem keine Unbekannte bei uns in der Region. Bei mir ist heute Laura Schmidt aus Tölz. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, servus. Danke, dass sie da sein darf.
0: Laura, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, wer bin ich und was mache ich? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich bin die Laura, ähm, Geografin, habe Geografie studiert. Mhm. Und aktuell mache ich was komplett anderes, als ich wahrscheinlich... Ja, ich kann es nicht sagen, als dass ich gerne mache, was ich gerne machen möchte. Mhm. Ähm, aber ich bin aufgrund der Corona-Situation ähm, aktuell beruflich im Norden unterwegs. Ja. Oh, mh.
0: weit weg von deinen Bergen?
1: Ja, sehr weit weg. Also eigentlich ähm, tatsächlich genau den Längengrad äh, weit weg. Mhm. Also ähm, die Region Rostock, Ostseeküste im Bereich ähm, Nachhaltigkeitsmanagement für mhm. die Tourismusregion Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
0: Mhm. Und welcher Moment war das, die, die Zündung quasi für deine Liebe zu den Bergen? Wann hat das angefangen?
1: Ähm, tatsächlich so richtig angefangen hat es während des Studiums. Also ähm, ich habe verbindend mit dem Studium der Geografie und dem Bergsport eine Symbiose, mhm. Aber tatsächlich hat schon meine Mama mich. Ähm zu den Bergen gebracht. Also ich kann mich noch an unsere erste Wanderungen auf den Tegelberg erinnern <lacht> und ähm, in den Ammergauer Alpen, den Kofel, den mhm. Laber und äh, auch die Notkasspitze tatsächlich. Aber richtig angefangen dann so Anfang der 20er mit dem Studium und meinem Nebenjob in der Bergsporthütte in Augsburg. Ähm, dann als Jugendleiterin letztlich dann auch für die DFA-Sektion Augsburg war ich viel mhm. unterwegs und so weiter, ja, mhm. genau.
0: Also das ist dann relativ schnell eine sehr große Liebe zu den Bergen entstanden, wenn ich das richtig gedeutet
1: habe. Ja, also auch dann tatsächlich eine Sucht, also eine mhm. Liebe ähm, in Kombination mit einer Sucht. Also ich war richtig süchtig nach Klettern, bin es eigentlich immer noch, nur ja, jetzt ist es immer schwierig, Partner zu finden. Alle haben ihre Familien und ähm, jeder wohnt irgendwo anders verstreut in Deutschland, mhm. aber tatsächlich ähm, war oder ist meine große Liebe das Klettern, auch am Fels. Ähm, aber auch Skitouren gehen, Mountainbiken, Wandern, alles. Also es ist schon, ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Die volle Palette Bergsport, ich merke schon, ja. Du warst ja auch eine Zeit lang als ISA Ranger unterwegs. Wo warst du da im Einsatz? Was hast du da so erlebt?
1: Ähm, die ISA Rangers sind ja im südlichen Landkreis und im nördlichen Landkreis von Bad hölz wolfratshausen unterwegs mhm. und ich persönlich war im nördlichen Landkreis unterwegs, also nicht äh, Richtung Walchensee raus, ähm, wo es sehr sch viele Schwierigkeiten mit ähm, ja, falsch parkenden Autos gibt, mhm. Camper, die dort eigentlich nicht ähm, ja, übernachten sollten oder dürfen ähm, aufgrund des Naturschutzgebietes. Mhm. Ähm, und mein Gebiet war ab dem Isar-Stausee, ähm, war mhm. Tölz, Richtung ähm, ja, Ried ikking tatsächlich. Und ähm, es wird ja schon sehr romantisiert, also Ranger klingt sehr toll, <lacht> ähm, aber ich, ich habe jetzt natürlich nicht so viel Erfahrung gesammelt, wie jetzt andere Ranger, die mehrere Jahre dabei sind, aber mir ist die Müllsituation ziemlich aufgefallen, mhm. gerade an den Kiesbänken, ähm, Zigaretten und Glasscherben ganz viele und natürlich auch die Party machenden, ähm, aufgrund wahrscheinlich der Corona-Situation. Man kann nirgendwo hingehen und ähm, zum Teil, finde ich, herrscht halt schon viel Aggressivität. Mhm. Ähm, wobei halt eine Pauschalisierung immer schwierig ist. Mhm, natürlich. Ähm, es gibt natürlich auch viele nette Menschen. Ähm, ein anderes Problem, es sind auch viele, ähm, die einen Hund besitzen. Also ich meine, ich persönlich mag Hunde sehr, sehr, sehr gerne, aber es ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass man in einem Naturschutzgebiet ähm, wobei wahrscheinlich ist es in Einheim oder Anwohnern bewusst, dass man halt einen Hund an der Leine führen sollte, weil mhm. Hunde so liebste sind, andere Tiere aufschrecken. Und ähm, das hat halt immer zu Diskussionen geführt und auch unangenehmen Diskussionen, weil man, man möchte keine unangenehmen Diskussionen führen und ist schon schwierig, weil man versteht die Leute, aber letztlich ist es ein Naturschutzgebiet. Ähm, andererseits befinden wir uns hier in, im Ballungszentrum von der Landeshauptstadt München hm. mit einer sehr hohen Einwohnerzahl. Und ähm, ganz hart schwierig. Ja, aber
0: Hat man dir da manchmal auch Verständnis entgegengebracht, wenn du die Leute auf irgendwas hingewiesen hast? Ja, auf schon? jeden
1: Fall. Also was natürlich auch... Ähm, diesen Sommer, ich habe mit meinen anderen Kollegen gesprochen, diesen Sommer war es nicht so krass wie die letzten Jahre, aber ähm, Bootsfahrer mhm. spielen auch eine große Rolle. Also gerade wenn es um Alkohol geht, ähm, ist genauso wie, man darf ja nicht über eine bestimmte Anzahl an Promille kommen, wenn man Auto fährt und das Gleiche geht für die Bootsfahrer. Und für viele ist es natürlich ein Spaß und ähm, kann man auch irgendwo verstehen aber die Glasflaschen landen natürlich dann mal schnell in der ISA mhm. und ähm, das war nicht so schön, wenn man halt an den Ein- und Ausstiegsstellen einige Leute darauf hingewiesen hat und man sich schon mit Beschimpfungen also konfrontiert äh, oder konfrontiert wurde und da gab es dann auch Verständnis von anderen Bootsfahrern zum Beispiel oder Spaziergängern, die mhm. gemeint haben, ja ähm, ja, muss man aushalten können <lacht> und es, äh, es, es, ich finde es wichtig, dass es die Ranger gibt und die meisten finden es wichtig. Ähm, leider merkt sich der Mensch halt oft negative, ähm, ja negative, was sagt man? Erlebnisse. Erlebnisse genau. Mhm.
0: Ähm, negative Erlebnisse sind ja vielleicht auch das, was die Natur in letzter Zeit mit uns Menschen immer mehr erfahren muss. Ich meine, wir haben inzwischen einen derartigen Run auf die Berge, dass ich mich persönlich manchmal frage, oh, fahre ich jetzt dieses Wochenende raus in die Berge und äh, gehe da mit den Massen auf irgendeinen Gipfel rauf oder ähm, bleibe ich vielleicht einfach daheim, weil es gescheiter ist. Wie sieht es deiner Meinung nach aus? Ähm, wie kann so ein Miteinander von Mensch und Natur aussehen, ohne dass die da vielleicht darunter leiden muss?
1: Das ist auch ein ganz komplexes Thema. Also jetzt aktuell ähm, beschäftigen wir uns ja auch mit Tourismusakzeptanz, ähm, mhm. weil das gleiche Problem, was die Ostseeküste hat, also kann man eigentlich zum Teil sehr gut hier mit äh, Oberland tats tatsächlich vergleichen, haben wir hier auch. Ähm, ich meine, die Strände sind überfüllt und das, also die Leute oben haben genau mit den gleichen Problemen oder Herausforderungen zu kämpfen. Mhm. Ähm, und ich finde eine Pauschalisierung, Schwierig auch, weil die Leute dürfen raus, wir alle dürfen raus. Ähm, die Natur hat ja auch ein Betretungsrecht, also jeder darf die Natur nutzen. Mhm. Ähm, es ist schwierig, weil ich, ich meine, persönlich habe ich es auch noch nie so erlebt, ja wie die letzten Jahre, aber ich, ich denke, dass sehr viel auch Social Media mit dran schuld ist. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich, ich denke schon, mhm. Und ähm, dass es so ein, ein Hype geworden ist, vielleicht sich viele... Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Natur oder dass gerade die Berge eher ein Spielplatz sind. Ist es ja irgendwo für uns alle, aber wenn man sich mal die Erdgeschichte anschaut, haben sich die Berge bestimmt nicht gedacht <lacht> oder generell der Rest der Welt. Ähm, ich entstehe jetzt mal, damit man... Ähm, ja, Damit die Leute ihren, ihren Luxus, ähm, mhm. Spaß und ja, alles konsumieren können, weil wir leben ja in einer Luxusgesellschaft. Und ich meine, das ist das Problem auch gerade mit Social Media. Ähm, ja, es gibt Influencerinnen, die, die natürlich tolle Marken präsentieren und dann will man das vielleicht auch haben und, ähm, und dann kauft man sich die neuesten Dinge und geht damit raus und. Ähm, Klar, mache ich auch, aber ich habe auch äh, meine ganzen Sachen noch von vor zehn Jahren und die mache ich, also die, die trage ich so lange, bis es halt kaputt ist, aber schwierig und ich denke, dass einfach das, wie geht man mit der Natur um, fehlt, mhm. ich meine, früher beim Alpenverein haben wir es halt einfach so gelernt, also für mich war es damals so, ich möchte auf den Berg, also trete ich dem Alpenverein bei und ich meine, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so, vielleicht täusche ich mich auch hier, aber man bekommt da schon ein paar Werkzeuge an die Hand, zum Beispiel wie, wie bereitet man das sich auf eine Bergtour vor? Ähm, Wetterkunde spielt eine Rolle. Und mhm. ich meine, dass viele das gar nicht mehr praktizieren und halt einfach
0: drauf losfahren. Einfach mal losbüffeln, ne?
1: Genau, einfach mhm. mal einfach so drauf losfahren. Mhm. Und vielleicht hat das ja ist das Verständnis einfach ein anderes geworden. Ich, ich würde es gut finden, wenn die Leute einfach mal drüber nachdenken, wo sie ja eigentlich sich gerade befinden. Und ähm, vielleicht einfach nicht nur durch die Handykamera schauen, sondern halt durch die Augen und auch ihren Dreck Entschuldigung, mitnehmen. Weil das fällt schon extremst auf.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ein Thema, mit dem wir alle irgendwo so ein bisschen ähm, in unserer Schnelllebigkeit zu tun haben, ich fasse das mal zusammen in dem bekannten Begriff Achtsamkeit, mhm. weil oft ist es ja so, man steht in den Bergen, alle haben die Kamera in der Hand und keiner nimmt einfach den, den Moment so in sich auf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also ähm, jetzt springe ich nochmal, das Ähnliche hatte ich auch mal auf Grönland, also mhm. wir oder ich war mit Gästen unterwegs und ich erinnere mich noch, wir saßen in mini kleinen Nussbötchen, <lacht> in so einem Nussboot und ähm, und dann springt tatsächlich ein Wal daraus und alle greifen zur Handykamera. Und ich habe auch mein Wort Leute, also klar, ich irgendwie schaut man, dass man ein Foto bekommt, aber mhm. guckt es doch bitte nicht durch eure Linse, sondern erlebt es doch mal einfach ähm, mit dem bloßen Auge. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Man kriegt das ja auch nie auf die Kamera, was man sieht in mhm. echt. Ja, aber es, es, es ist äh, schwierig.
0: Wir bleiben gleich bei dem Thema Grönland. Soweit ich weiß, bist du auch als Expeditionsführerin unterwegs gewesen und nach wie vor auch unterwegs. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du da?
1: Ähm, aktuell mache ich leider sehr wenig aufgrund mhm. der Corona-Situation. Also es ist ähm, ja auch ähm, ein herausforderndes Thema. Deswegen gerade auch die berufliche Situation im Norden. Mhm. Ähm, Normalerweise habe ich Wandertouren geführt in Ostgrönland, mhm. war aber auch mal als Lektorin und Wanderreiseleiterin äh, im Westen und im Süden von Grönland unterwegs ähm, und auch auf Zeltreisen in Spitzbergen mhm. und Norwegen, Finnland, genau, aber meine große Liebe gehört immer noch Ostgrönland, <lacht> ja, <lacht> da hoffe ich dieses Jahr zu sein, also ich, es gibt schon zwei geplante Touren. Okay. Ja.
0: Ja, hoffen wir, dass, es, dass du die auch dann wirklich äh, antreten kannst, die Touren.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Du warst ja auch bei der Mosaik-Expedition mit dabei auf der Polarstern in der Polarregion. Ähm, erklär doch nochmal kurz, was ist diese Expedition, was, was war das und ähm, wie kam das überhaupt, dass du da dabei warst?
1: Ja, ähm, es handelte sich hier um eine einjährige Forschungsreise. Die zehn Jahre lang geplant war, mhm. weil die Polarstern ähm, gehört zu einer Reederei, ja, aber das Schiff wird, ähm, also der Kunde, ist das Alfred-Wegener-Institut mhm. äh, für Polar- und Meeresforschung, die sitzt in Bremerhaven. Ähm, und es wird natürlich Klimaforschung hauptsächlich betrieben, Ozeanforschung, Biologie, alles was, mhm. alles, was mit den Polarregionen zu tun hat. Und die Polarstern hat ihren normalen Schedule. Eigentlich ähm, ist sie ein halbes Jahr in der Antarktis und ein halbes Jahr in der Arktis. Und bei dieser Forschungsreise, das äh, war eine einmalige Geschichte,
2: mhm.
1: hat man ein Jahr versucht, vehement Daten zu bekommen äh, über, ein, über wirklich ein komplettes Jahr, also Polarnacht mhm. und Polartag, also zwei Extreme, um natürlich noch mehr Aufschlüsse zu bekommen, was denn sich genau in der Arktis verändert. Und die Schwierigkeit war natürlich vor allem die Polarnacht, weil ähm, das, das gab es vorher noch nicht, dass ein Schiff so lange eingefroren war. Also, genau, es, die Polarstern war im nördlichen Polarmeer eingefroren und mhm. ähm, ging mit der Drift. Ähm, die Idee, der Ideengeber war tatsächlich Friedhof Nansen, ein mhm. der norwegische Polarforscher, der herausgefunden hat, dass es eine Transpolardrift gibt von der sibirischen Küste aus rüber äh, Richtung Ostgrönland. Also das ist eine Meeresströmung. Mhm. Und man hat ähm, versucht, eine Eisscholle zu finden, an der sich die Polarstern festmacht und mit dieser Eisscholle zu driften, ähm, bis die dann im Polarsommer natürlich, ähm, ist es ist auch natürlich ähm, mhm. kaputt geht. Und äh, diese Eisscholle war die Base, auch die Forschungsbase, also die Station, an der geforscht werden konnte über das mhm. ganze Jahr. Und wow. ja, ich war während ähm, des Polartages, also im, im Sommer von Mai bis August
0: mhm. unterwegs. Mhm. Okay. Was hast du von dieser Expedition mitnehmen können für dich, aber auch in Bezug auf den Klimawandel?
1: Ja, ähm, was habe ich mitnehmen können? Auf jeden Fall... Ähm, Insgesamt, dass man sehr viel aushalten musste, weil dort gerade die Pandemie ausgebrochen ist, mhm. ähm, alles auf der Kippe stand, auch natürlich dadurch die finanzielle äh, Sicherheit für dieses Jahr mhm. oder letztes Jahr. Und ähm, man hat äh, man hat alles dafür getan, dass es stattfinden konnte. Und äh, ich habe einen wahnsinnigen Teamgeist aus einem internationalen Team mitgenommen. Und... Ähm, ja, das kann man nicht beschreiben, weil man befindet sich hier auf einem Ozean. Das ist was anderes wie jetzt Grönland oder Spitzbergen. Mhm. Also das, deswegen ähm, fällt, ich habe viel mit der Besatzung gesprochen. Und jemand, ein Kapitän, der das Schiff schon seit 30 Jahren oder 20 Jahren fährt, dem fällt das natürlich mehr auf auf dem Ozean als jetzt mir. Aber jetzt gerade im Sommer, wo wir waren und auf der Eisscholle rumgelaufen sind, mit jedem Tag zwischen Juli und August ist das Eis vehement dünner geworden mhm. und es war richtig gefährlich. es also haben sich sogenannte Mad Ponds gebildet im Eis, mhm. wo man schnell durch den Ozean nochmal, also wir, unter uns war ja 3000 Meter tiefer Ozean mhm. ähm, und das war die Krux, da rumzulaufen, gleichzeitig nach Eisbären Ausschau zu halten und ähm, nicht durchs Eis durchzubrechen oder auszurutschen und man hat gemerkt, wie schnell ähm, die Schmelzprozesse vorangehen, ja.
0: Du hast gerade Eisbären genannt. Du warst ja als Eisbärwächterin oder wie nennt man das, warst du da oben?
1: Ja, ähm, letztlich Teil des Logistikteams mhm. über die Reederei. Ähm, wir waren acht Leute und aber überwiegend natürlich für die Eisbärenwache da und haben beim Stationsaufbau der einzelnen Forschungsstationen geholfen, aber überwiegend Eisbärenwache auf der Brücke des Schiffes mhm. hinten am Heck und ähm, was die Brücke nicht eben mehr abdecken konnte und aber viel an den Stationen draußen. Oder wenn mal wir ähm, zu einer anderen Eisstation geflogen worden sind mit einem Helikopter, mhm. ähm, dann auch da. ja
0: Und hattest du da mal so diese diese Eisbärbegegnungen? Hast du irgendwelche Geschichten, wo du sagst, boah, also die erzähle ich mal meinen Kindern?
1: Ach ja, das sind nicht nur Eisbärenbegegnungen.
0: <lacht> Hau doch
1: mal da eine gibt's raus. <lacht> <lacht> ähm, ach, mei, ähm, hm. Es sind so viele Geschichten. Ich Tatsächlich würde ich wieder auf Grönland switchen, ähm, weil mich da mehr alles ähm, irgendwie äh, emotional auch beschäftigt. Mhm. Die Kultur der Inuit, mhm. die innere Zerrissenheit zwischen Modernisierung und Traditionen, die Wale vor allem. Mhm. Ja, aber ähm, zurück äh, zu Polarstern. Tatsächlich, als wir nachts... Ähm, Beziehungsweise wir sind mal im Eis stecken geblieben, als wir zu unserer Heimatscholle fahren wollten, weil aufgrund der Pandemie, das ist aber eine längere Geschichte, ist Polarstern aus dem Eis raus, um uns, wir sind ja mit Transitschiffen ähm, zu Polarstern gebracht worden, auf mhm. Höhe von Spitzbergen. Und als wir aber wieder zurückgefahren sind zu unserer Heimatscholle, sind wir im Eis erstmal stecken geblieben und dann hatten wir vom Schiff aus eine Eisbärenbegegnung mit einer Mama und einem ganz, ganz kleinen Eisbärenkind. Und das war total schön, weil Aha. wir ähm, safe waren Aha. und wir nicht diese Bären verscheuchen mussten mit einer Signalpistole, weil wir ja eh weiter gefahren sind zur Heimatscholle. Mhm. Und an der Heimatscholle war es dann tatsächlich so, dass nachts wurde ich rausgerufen ähm, von der Bridgewatch, also von der Brückenwache, da befindet sich ein Eisbär und der nagt gerade in den Skidos draußen rum und, <lacht> und ähm, das ist tatsächlich so, dass man diesen Eisbären verscheuchen muss, weil der gewöhnt sich an das Schiff und mhm. an die Umgebung und das soll er ja nicht, mhm. weil ähm, es spielt sehr, sehr, sehr viel Geld dahinter, also was jeden Tag da ausgegeben wird, dass so eine Forschung stattfinden kann mhm. und die Wissenschaft muss aufs Eis, um die Daten zu sammeln. Und wenn sich so ein Tier dran gewöhnt, an das Schiff, und da, ähm, das hatten wir auch mal, wir konnten eine Woche lang nicht raus, weil ja, so ein Eisbär fand es ganz nett und hatte Nickerchen gehalten vor dem Schiff mhm. und nach Robben natürlich Ausschau gehalten und wahrscheinlich nach uns auch. Und ähm, das ist schlecht und da wurde ich dann rausgerufen und musste dieses Tier verjagen. Aha. Also erst haben wir es halt versucht mit Metal-to-Metal, Metal, also Metallgeräusche am Schiff. Mhm. Aber es hilft nichts und dann mit der Flägern einfach ähm, ein lautes Geräusch in die Luft, dass er halt verscheucht wird. Aha. Ja, also der Sitz vom, vom Skido ist jetzt ein bisschen ähm, <lädiert. lädiert. Aber genau. Und solche Sachen sollen halt eben nicht vorkommen, weil der Eisbär hat da nichts verloren. Mhm. Man will ja das Tier letztlich schützen. Mhm.
0: Der soll sich ja nicht an an diese Eindringlinge, sag ich mal, in in seinem gewöhnlichen Habitat gewöhnen, ne? Genau, mhm. weil
1: wir sind ja die Eindringlinge, mhm. ein ja Eindringlinge.
0: Mhm. Klingt super spannend, ja. Jetzt bist du in Norddeutschland. Ähm, das vorhin schon mal kurz gesagt. Du ähm, bist da eigentlich ja zwangsweise mehr oder weniger, weil wegen der Pandemie jetzt Expeditionen und so weiter nicht stattfinden können. Ähm, bist du da glücklich momentan?
1: Hoffentlich hört das jetzt niemand vom Norden. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist natürlich meine Entscheidung gewesen. Mhm. Also ich habe hier natürlich meinen Wohnsitz, den ich auch niemals aufge oder aufgeben möchte. Jeder weiß ja, wie die Situation hier so ist. Mhm. Ähm, es war eine bewusste Entscheidung. Ich kenne natürlich auch einige an der Küste, ähm, hat auch mit dem Schiff natürlich Polarstern zu tun. Ähm, und äh, ich habe die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Also ich schaue, dass ich alle zwei Wochen nach Hause komme, mhm. von Donnerstag bis Sonntag oder mhm. bis Dienstag. Aber es ist für mich brutal. Ähm, weil, ja, es ist halt einfach komplettes Kontrastprogramm. Also, mhm. aber auch wieder interessant, weil man halt so wieder aus der Komfortzone rausgeht. Es ist halt immer dieses Extremum. Mhm was aber auch sehr anstrengend ist. Also ich meine, das Thema finde ich gut. Ich äh, hoffe, das Thema wird ja auch forciert. Also es geht letztlich darum, um, ja, um den Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Auch ein sehr komplexes und sehr schwieriges Thema. Ähm, ja, es ist äh, den Inselbewohnern zum Beispiel auf Rügen und Usedom. Oben geht es mhm. ähnlich ähm, wie uns hier.
3: Mhm.
1: Und gerade auch mit der Verkehrssituation, wenn natürlich in, am Wochenende alles reindrückt, ähm, das haben die, die Inseln, die haben die haben sogar noch ein größeres Problem, weil es gibt halt oft nur eine Straße ja. und der Strand, der geht halt nach links und nach rechts und ähm, bei uns geht es halt hoch und runter und äh, durch mehrere Täler durch. Also das Thema ist schon spannend, ähm, aber auch sehr schwierig und äh, aber ich... Ähm, man merkt halt, wo man halt hingehört. Vor allem kann man jetzt den Bergsport nicht mehr so ausüben unter der Woche dafür andere Dinge. Mhm. Aber es ist sehr schwierig für mich, ja, weil irgendwann, ähm, gerade auch nach solchen Expeditionen oder wenn man von Grönland zurückkommt, ja, man ist immer irgendwie zerrissen und äh, irgendwann möchte man halt mal nicht mehr zwischen den Welten leben. Mhm. <lacht> <lacht> sondern vielleicht mal in einer und ab und zu in eine andere Welt gehen, aber wieder zurückkommen und dann mal dauerhaft in einer Welt bleiben. Dann wäre
0: es eigentlich perfekt, wenn es jetzt den Job, den du da oben machst, mit den Touristen das irgendwie zukunftsfähig zu machen, wenn du den Job bei uns hier unten machen könntest. Ja,
1: logisch, das ist auch genau mein Plan. Mhm. Also wir werden gerade auch ausgebildet ähm, als, äh, zum Nachhaltigkeitscoach tatsächlich mhm. und ähm, es ist auch wirklich ein spannendes Thema, auch ein essentielles Thema, ähm, und ich hoffe, dass man das ähm, auch hier anwenden kann. Also es ist interessant, weil die Länder tauschen sich ja untereinander aus und mhm. jeder hat andere ähm, Maßnahmen, jede Region hat auch eine andere letztlich einen anderen Tourismus, eine andere Art von Tourismus zu bieten. Den Unterschied merkt man dort und hier auch brutal. Also, mhm. ähm, Aber ich denke, man kann sehr viel auch natürlich ähm, anwenden hier und das ist ein Thema... Ich meine, Nachhaltigkeit ist auch so ein Thema oder so ein Wort. Ach, das, ist, das kann man jetzt auch in, alle, in alles zerrupfen und äh, damit natürlich sich auch irgendwo schmücken. Mhm. Aber wenn man mal reinschaut, ähm, das machen wir gerade, es ist wirklich ziemlich komplex. Und ähm, ja, und äh, da hoffe ich natürlich, dass sich ähm, gerade hier in der Alpenregion auch was entwickelt ähm, in diese Richtung, ja, und dass man das dann anwenden kann. Weil ich habe natürlich. Ähm, ähm, mehr Kontext und äh, zu der Region hier.
0: Mhm, natürlich. Ja.
1: Da weiß ich, wovon man, also weiß ich natürlich mehr, wovon man spricht. Ja. Weil ich es schon meiner Mental Map habe. Also im Geiste weiß ich schon, ah, okay, da ist der und jener Ort. Und äh, man hat halt einen Bezug dazu. Mhm. Und ähm, ist halt irgendwo das Zuhause im Herzen.
0: Mhm. Ja. Hast du da konkret schon irgendwie ähm, was in Aussicht oder? Bewegt sich da schon irgendwas, dass du deinen dein Lebensmittelpunkt wieder hier runter verlagern kannst?
1: Ähm, nein.
0: Also, aufgemerkt, wenn das jemand hört. Ne?
1: Genau, das war gerade eine indirekte Werbung.
0: Genau. Wir haben nein. da Mordsfachwissen in Norddeutschland. Ja, könnten wir hier auch gut gebrauchen. Wir brauchen nur noch die passende Stelle quasi.
1: Ja, also ich meine, ich war ja jetzt ähm, viel, was heißt viel, äh, freiberuflich unterwegs mhm. als Guide und habe halt versucht, eben gerade den Klimawandel anhand von Vorträgen, war auch mal beim Landratsamt in München, mhm. hier näher zu bringen, in Form einfach von Geschichten. Einfach ähm, von Geschichten auch von Inuit. Mhm. Und ähm, ich persönlich finde, dass auch wenn es zum Beispiel, jetzt springt mal wieder, ähm, um eine Produktvermarktung geht, von regionalen Produkten, spielt mhm. immer eine Geschichte eine, eine Rolle. Und ähm, ich denke, dass auch das ist heutzutage oder wahrscheinlich vielleicht schon immer, was halt die Menschen interessiert, ähm, wenn man halt Geschichten hört, warum ist dieses Produkt entstanden oder warum passiert was so und wenn man Bilder vor, vor dem Auge hat zu bestimmten Themen, dann kann man sie vielleicht mehr damit identifizieren. Mhm. Oder?
0: Auf also, jeden Fall, also geht mir genauso, ja? ja. Und Bilder berühren einen ja auch anders, weil dann hat man selber Bezugspunkte, das schafft Emotionen und das genau. ja, merke ich mir natürlich dann auch einfacher.
1: Ja, man merkt sich's. sich, ja. ja. Ich meine, jetzt dort oben geht es zum Beispiel darum, wie man ähm, den Berlin-Kopenhagen-Radweg so gestaltet, äh, dass es für den, dachte ich mir auch, ach Berlin-Kopenhagen, wusste ich gar nicht, mich noch nie damit befasst, klingt interessant. Also mich würde jetzt mehr so Dänemark, die Region, auch ein bisschen interessieren. Aber ähm, wie man Gastgeber zum Beispiel dazu motiviert, auch regionale Produkte anzubieten mhm. oder ähm, Fahrradräume bereitzustellen und so weiter. Und da ist die Krux natürlich, kommt jetzt der Gastgeber ja, ähm, ist ja schön, dass das ähm, der Tourismusverband XY uns vorschlägt, aber wer finanziert das? Mhm. Und gerade ähm, innerhalb von dieser Zeit, wo man echt auch andere Probleme hat und vielleicht andere Investitionen haben ja, muss ja. ähm, oder sich leisten muss, aber ich denke auch gerade, was das Nachhaltigkeitsthema betrifft, Wer es nicht selber lebt, der kann es auch nicht umsetzen. Mhm. Und, ähm, aber es wird in die Richtung gehen und da wäre es wahrscheinlich schon gut, wenn man vorher sich darüber Gedanken macht, auch gerade was Energiekonzepte und so weiter betrifft.
0: Mhm. Also jetzt sitzt du da also in Norddeutschland, ähm, machst einen ziemlich coolen Job. Und teils hier. <lacht> und teils hier, genau. Ähm, um deine Sehnsucht irgendwie äh, zu verarbeiten, auch teils hier. Ne? Ähm, wie sieht denn für dich ein perfekter Tag in den Bergen aus? Also, du hast, wenn du alle Möglichkeiten hättest, wie würde das aussehen? Mal uns doch mal im Bild.
1: Ui. Okay. Ähm, tja, der perfekte Tag am Berg wäre tatsächlich, ähm, ich würde endlich mal wieder klettern gehen. Mhm. Und der perfekte Tag würde so ausschauen, dass man ja selbstverständlich mit Freunden unterwegs ist,
0: mhm.
1: man Spaß hat. Ähm,
0: Wo würdest du klettern gehen?
1: Das hat jetzt ja tatsächlich hätte ich einfach mal Lust wirklich richtig Sportklettern wieder zu gehen mhm. ähm, Richtung Briançon in französischen mhm. Alpen oder Finale, Oldre Finale ähm, einfach mal wirklich zwei Wochen am Stück klettern, weil da ähm, beschäftige ich sowieso mich mit nichts anderem als mit äh, meiner vielleicht äh, manchmal Vorstiegsangst. <lacht> Nein, aber es macht mir halt einfach Spaß und dass man halt am Abend schön essen geht mhm. und ähm, halt einfach äh, ja so ein bisschen flaniert. Ähm, oder halt natürlich kann das auch eine schöne Biketour sein oder eine nette Wanderung, aber für mich persönlich, ich vermisse echt das Klettern, das wäre für mich aktuell das Perfekte am Berg ähm, oder in den Bergen, Sagen wir es mal so, ein perfekter mhm. Tag in den Bergen ähm, klettern gehen, vielleicht auch eine nette Meersalengentour und am Abend, ah, ich habe den Aperol vergessen, den Aperol <lacht> trinken gehen und ähm, <lacht> <lacht> genau. Einfach mal ähm, wieder so ein bisschen Unbeschwertheit und im Winter ähm, sind es natürlich die Skitouren und ähm, mhm. da wäre ich mal sehr gern wieder auf eine Hütte, ohne dass man ein Jahr vorher reservieren muss, was man ja jetzt auch schon machen muss. Mhm. Einfach mit mehr Spontanität, dass man, dass man spontaner vielleicht sein kann, auf eine, auf eine Hütte gehen kann, von da aus eine coole Skitour macht und so zufrieden, müde, ins
0: Bett geht. Mhm. Angenehm erschöpft. Ja. Angenehm erschöpft. Ein tolles Gefühl. Mhm. Ja,
1: genau. Und im, im Lager schnarcht keiner, genau. Das, <lacht> das.
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das kennen einige, wenn man da jemanden im Lager hat, der richtig schnarcht, dann kann der Tag noch so schön gewesen sein. Puh, die Nacht wird hart.
1: Die Nacht wird nicht mehr so <lacht> schön werden. Ja.
0: Also Laura, ich bin absolut bei dir. Es wird mal wieder Zeit für diese Unbeschwertheit auch. Aber ich bin mir sicher, das kommt. Es kommt, wir müssen jetzt äh, ja, nochmal, wie sagt man so schön, ähm, die Arschbacken zusammenkneifen, aber dann kommt es wieder.
1: Ja, eben. Und ich denke, dass äh, ich sicherlich nicht die Einzige bin, die sich aufgrund dieser Situation ähm, umorientieren musste. Also das sind wahrscheinlich einige von uns gezwungen worden.
0: Ja. 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 Umso schöner finde ich es auch, dass du... Äh, dir die Zeit genommen hast und äh, hier in diesen Podcast gekommen bist. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir. Vor allem <lacht> Dank mobiles Arbeiten.
0: Ja, großartig. Wirklich großartig. <lacht> Damit kommen wir auch schon zu Ende. Und äh, wir hören uns dann ähm, bei der nächsten Ausgabe von Bergschichten wieder, eurem Podcast der Sektion Tutzing des Deutschen Alpenvereins. Und Laura, vielen Dank und einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, danke dir auch. Bis dann.
0: Bis dann.